0: のある日野中の寂しい道を123の少年と川のカバンを抱えた3十4 5の男の人とが同じ方へ歩いていった風が少しもない暖かい日でもう霜が溶けて道は濡れていた壁草に影を落として遊んでいるカラスが二人の姿に驚いて土手を向こうに越えるとき黒い背中がチラリと日の光を反射するのであった坊一人でどこへ行くんだ男の人が少年に話しかけた少年はポケットに突っ込んでいた手をそのまま23度前後に揺すり人懐っこい笑みを浮かべた。「待ちだよ」。これは変に恥ずかしがったり嫌に人を恐れたりしない素直な子供だなと男の人は思ったようだった。そこで二人は話し始めじめた。うなんて名だ蓮って言うんだ蓮蓮平かううん、うん、と少年は首を横に振ったじゃあ蓮一かそうじゃないよおじさんただね蓮っていうのさふーんどう字書くんだ連絡の蓮か違う、点を打って1を書いてのを書いて2つ点を打って難しいなおじさんはあまり難しい字は知らんよ少年はそこで地べたに小切れで「れん」と大きく書いてみせたふーん難しい字だなやっぱり。二人はまた歩き出したこれね、おじさん精廉潔白のレンテージだよなんだい、その精廉潔白ってのは精廉潔白というのは何にも悪いことをしないので神様の前へ出てもジュンさんに捕まっても平気だということだようんんさに捕まってもなそう言って男の人はにやりと笑ったおじさんのオーバーポケットオーバーのポケット大きいねうんそりゃ大人のオーバーは大きいからポケットも大きいさあったかいポケットの中かかいそりゃあったかいよポコポコだよコタツが入っているようなんだ「だ僕手を入れてもいい?」「変なことを言う小僧だな」「男の人は笑い出した」「でもこういう少年がいるものだ」「近づきになると相手の体に触ったり」ポケットに手を入れたりしないと承知ができぬという風変わりな人懐なつこい少年が入れたっていいよ少年は男の人の街灯のポケットに手を入れたなんだちっともあったかくないねははそうかい僕たちの先生のポケットはもっとぬくいよ朝僕たちは学校へ行く時代わりばんこに先生のポケットに手を入れていくんだ木山先生というのさそうかいおじさんのポケットなんだか硬い冷たいものが入ってるねこれ何んだと思う金でできてるね大きいね何かネジみたいなもんがついてるねするとふいに男の人のポケットから美しい音楽が流れ出したので2人はびっくりした男の人は慌ててポケットを上から押さえたしかし音楽は止まらなかったそれから男の人はあたりを見回して少年のほかには誰もいない人がいないことを知るとほっとした様子であった天国で小鳥が歌ってもでもいるような美しい音楽はまだ続いていたおじさん分かったこれ時計だろううんオルゴールってやつさお前がネジを触ったもんだから歌い出したんだよ僕この音楽大好きさそうかいお前もこの音楽知ってるのかいうんおじさんこれポケットから出してもいい出さなくてもいいよ。すると音楽は終わってしまった「おじさんもういっぺん鳴らしてもいい?」「うん誰も聞いてやしないだろうな」「どうしておじさんそんなにキョロキョロしているの?」だって誰か聞いていたらおかしく思うだろう大人はこんなおもちゃを鳴らしていては」そうねそこでまた男の人のポケットが歌い始めた二人はしばらくその音を聞きながら黙って歩いていた「おじさんこんなものをいつも持って歩いているのうんおかしいかいおかしいなあどうして僕がよく遊びに行く薬屋のおじさんの家にも」歌時計があるけどね。大事にして、店の陳列棚の中に入れてあるよ。なんだ、坊。あの薬屋へよく遊びに行くのか。うん、よく行くよ。僕のうちの親戚だもん。おじさんも知ってるのうん、ちょっとおじさんも知っている。あの薬屋のおじさんはね、その歌時計をとっても大事にしていてね。僕たち子供になかなか触らせてくれないよあれまた止まっちゃったもういっぺん鳴らしてもいい君がないじゃないかもういっぺんきねおじさんいいだろうねねあ鳴り出しちゃったこいつ自分で鳴らしておいてあんなこと言ってやがるずるいぞ。僕知らないよ。手がちょっと触ったら、鳴り出したんだもん。あんなこと言ってやがる。そいで坊は、よく、その、薬屋へ行くのかうん、時期近くだからよく行くよ。僕、そのおじさんと仲良しなんだ。うーん。でも、なかなか、歌時計を鳴らしてくれないんだ歌時計が鳴るとねおじさんは寂しい顔をするよどうしておじさんはね歌,ご歌時計を聞くとねどういうわけか周作さんのことを思い出すんだってえううん周作っておじさんの子供なんだよ不良少年になってね学校が住むとどっかへ行っちゃったってもうずいぶん前のことだよその薬屋のおじさんはねその修作とかいう息子のことをなんとか言っているんだいなんとか言っているかいバカな奴だって言ってるよそうかいそうだなバカだなそんなやつは。あれ、もう止まったなもう一度だけ鳴らしてもいいよ。ほんとああいい歌いい音だな僕の妹のあきこがねとっても歌時計が好きでね死ぬ前にもういっぺんあれを聞かせてくれって泣いてぐずったのでね薬屋のおじさんとこ,こから借りてきて聞かしてやったよ。うん夫と父のお祭りの前にねやぶの中のおじいさんのおそばにお,えお墓があるよ瓦からお父さんがこのくらいの丸い石を拾ってきて建ててあるそれが秋子のお墓さまだ子供だもんね急いで命日に僕がまた薬屋から歌時計を借りてきて、藪の中で鳴らして、あきこに聞かしてやったよ。藪の中で鳴らすと、涼しいような声だよ。うん。二人は大きな池の旗に出た。向こう岸の近くに、黒く二三羽の水鳥が浮かんで見るのが見えた。それを見ると少年は、男の人のポケットから手を抜いて両手を打ち合わせながら歌った「ひよめひよめ団子やるにくぐれ少年の歌うのを聞いて男の人が言った今でもその歌を歌うのかいうんおじさんも知ってるのおじさんも子どもの時分そう言ってひよめにからかったのさおじいさんも小さい時よくこの道を通ったのうん、町の中学校へ通ったもんさおじさん、また帰ってくるうん、どうかわからん道が二つに分かれているところに来た坊はどっち行くんだこっちそうか、じゃあさよなら少年は一人になると自分のポケットに手を突っ込んでぴょんぴょこぴょん跳ねながら行ったぴょこんぴょこん跳ねながら行った「ぼうちょっと待てよ」遠くから男の人が呼んだ少年はケロンと立ち止まってそっちを見たが男の人がしきりに手を振っているので、また戻っていった。ちょっとな、坊。男の人は、少年がそばに来ると、少し決まりの悪いような顔をしていた。顔をしていた。顔をしていた。実はな、坊。おじさんは夕べ、その薬屋のうちで止めてもらったのさ。ところが今朝出るときあわったもんだから間違えて薬屋の時計を持ってきてしまったんだ。ぼうすまんけどこの時計とそれからこいつもと街灯のうちしから小いさい懐中時計を引っ張り出してま違えて持ってきてしまったから薬屋に返してくれないかな、いいだろううん少年は歌時計と懐中時計を両手に受け取ったじゃあ薬屋のおじさんによろしく言っておいてくれよさいならさいならぼうなんて名だったっけ精錬潔白の蓮だようんそれだぼうはその精錬なんだっけな潔白だようん潔白それでなくちゃいかんぞそういう立派な正直な大人になるよじゃあ本当にさえならさえなら少年は両手に時計を持ったまま男の人を見送っていた男の人はだんだん小さくなりやがて稲積みの向こうに見えなくなってしまった少年はテクテクと歩き出した歩きながら何かに何かふに落ちないものがあるようにちょっと首をかしげたまもなく少年の後ろから自転車が一台をかけてきたあ薬屋のおじさんおうレンボー、お前か襟りまきで顎をうつめた年寄りのおじいさんは年寄りのおじさんは自転車から降りたそしてしばらくの間席のため物が言えなかったその席は夜の冬の夜枯れ木の腕を鳴らす風の音のようにヒューヒュー言った「連坊お前は村からここまで来たのかうんそれじゃあ今しがた村から誰か男の人が出てくるの?」と一緒にならなかかったか一緒だったよあそその時計お前はどうして老人は少年が手に持っている歌時計と懐中時計で目を止めていったその人がねおじさんの家で間違えて持ってきたから返してくれって言ったんだよ返してくれろってうんそうかあのバカたでバカ目があれ誰なのおじさんあれかそう言って老人はまた長く咳いったあれはうちの秀作だえ本当きっと昨日何十年昨日十何年ぶりで家へ戻ってきたんだ。長い間悪いことばかりしてきたけれど、今度こそ改心して、真面目に町の工場で働くことにしたから、と言ってきたんで、一晩止めてやったのさ。そしたら、今朝わしが知らぬ間で、知なんでいる間に、もう悪い手癖を出して、この2つの時計をくすねて,出か,けて出かけやがったあの極道目がおじさんそれでもね間違えてもできちゃうんだってよ本当に取っていくつもりじゃなかったんだよ僕にね人間は清廉潔白でなくちゃいけないって言ってたよそうかいそんなことを言っていたか少年は老人の手に二つの時計を渡した。受け取るとき老人の手は震えて歌時計のネジに触れた。すると時計はまた美しく歌い出した。老人と少年と立てられた自転車が広い枯れの上に影を落としてしばらく美しい音楽に響いた。老人は目に涙を浮かべた少年は老人から目をそらしてさっきの男の人が隠れていった遠くの稲積みの方を眺めていた野の果てに白い雲が一つ浮いていた